0: Mnoho ľudí žije tak povediac od výplaty k výplate nemajú vytvorenú žiadnu rezervu a keď sa stane neočakávaná udalosť, nastal veľký problém a musia tak siahnuť hneď po nejakom dlhu. Každý, kto má rezervu, jednoznačne vie povedať, že sa cíti slobodnejší a pokojnejší a paradoxne sa dostáva do takej situácie, že ako keby na tú rezervu ani nepotreboval siahnuť. Iní zasa riešia to, či je dobré a nutné mať rôzne poistenia a či to není náhodou nejaký prejav nevery a očakávania zlého. Či je potrebná rezerva, ako si ju vytvoriť a ako zaujať postoj k poisteniu, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Univerzita finančného pokoja unikátny a veľmi jednoduchý finančný systém, ktorý je založený na takej kombinácii zdravého sedliackého rozumu a Biblie. Prešlo ním mnoho miliónov ľudí po celom svete. Jeho zakladateľ Dave Ramsey o sebe dokonca tvrdí, že neexistuje nikto, kto by dokázal viac ľudí dostať z dlhu ako je on sám. A preto je mi veľkou cťou, že vás každých 5 týždňov môžeme privítať exkluzívne iba v relácii 20 minútovka pri ďalších pokračovaniach dielov Univerzity finančného pokoja. Len podotýkame, že nebudeme prezentovať žiadne produkty ani služby s tým spojené. Všetky naše relácie, aj Univerzitu finančného pokoja, vám odporúčame navštíviť na našej stránke 20minútovka.sk, na našich sociálnych sieťach, alebo na našom YouTube kanáli, alebo na našich podcastoch. Dnešný diel aj všetky predošlé diely, ktoré sme spolu mali, budú výhradne s mojim hosťom, s absolventom Univerzity finančného pokoja a momentálne finančným riaditeľom jednej nemenovanej americkej spoločnosti, momentálne žijúcim v Spojených štátoch amerických, s ktorým budeme spojení cez aplikáciu. Jeho meno je Radován Kapusta. Rado, ahoj, počujeme sa.
1: Áno, počujeme sa, ahoj, pozdravujem
0: ďalčal, fantastické spojenie. To je prvý predpoklad k náš budešnému úspechu. Rád ťa vidím, rád ťa počujem. Ako sa máš?
1: Ešte aj ty dobre vyzeráš, mám sa výborne.
0: <laughs> áno, áno. Dlho... Čo, čo sa stalo v tvojom období, ako sme sa nevideli naposledy, keď sme mali spolu reláciu? Viem, že si bol na dovolenke. Snáď som neprezradil niečo z tvojho súkromia alebo z nejakých vecí, ktoré by mali byť zakryté. Ako bolo?
1: A vieš čo, bolo výborne, boli sme s rodinou na Floride Primory a mali sme neuveriteľne množstvo zaujímavých zážitkov, dobre sme si odýchli. Jedne z takých zaujímavých zážitkov bolo, že dosť tam rybarčilo na pláži a asi prvý alebo druhý deň, keď sme boli na pláži, tam vytiahol jeden chlapík asi metra a pol veľkého žraloka čiernohrotého. Takže po chvíli behom... Behom dvoch minút okolo neho bolo asi 20-30 ľudí, každý sa pozeral. Chlapík ho chytil, uvoľnil a pustil ho späť do vody. Ľudia si tam normálne plávali. Nemá si rešpekt Tak, neviem, z nejakého dôvodu, deti najbližších 10 minút do vody nechceli ísť. Uh, potom, keď sme už išli do vody, vždycky za každou vlnou sme pozerali, či tam plutú nevidíme, ale za dve hodiny sme už, sme už na to úplne zabudli. Takisto asi predposledný, predposledný deň, tam môj syn Toby vytiehal prvú svoju rybu v živote, ktorá sa volá Lady Fish, alebo ako by od povedal, to pani ryba.
0: <laughs> áno, áno. To je celkom zaujímavý príbehy. Teraz mi to hneď napadá, vlastne aj, keď ste bývali v uh, Justne, tak hneď za vašim domom bolo bežné alebo normálne vidieť aligátora, čiže úplne žijete, dá sa povedať, v zoologickej záhrade. Poďme naspäť k Univerzite finančného pokoja. Čo to vlastne je?
1: Je to ako si už spomenul taký zaujímavý princíp alebo učenie o tom ako veľmi prakticky a jednoducho na základe zdravého sedliackého rozumu alebo rozumu starej mamy a Biblie jeden človek vie žiť taký úspešný život aj vo finančnej oblasti. Sklada sa zo so 7 krokov. A prvý krok, že si človek našetrí takú počiatočnú rezervu, 500 eur alebo 1000 eur v závislosti od príjmu. V druhom kroku sa človek zbaví všetkých dlhov okrem hypotéky. V treťom kroku si vybuduje tú rezervu, ktorá je vo výške 3 až 6 mesiacov výdavkov domácnosti. V štvrtom kroku človek začína investovať, investuje do, do budúcnosti, do dôchodku. V piatom kroku myslí na svoje deti a začne šetriť aj pre ne. V šiestom kroku človek začne predčasne splácať svoju hypotéku a v siedmom kroku je človek neuveriteľne štedrý, buduje svoj majetok, a žije si fantastický život.
0: Fantázia. Niečo z toho sme si už povedali v našich reláciách. Ktoré kroky sme už stihli prebrať?
1: Áno, takže prvá relácia bola o tom, kde sme si povedali len o tom, kto je dej v rámzi, o čom je tento celý, celý, celá, celé vyučovanie, celá táto univerzita. Potom sme si prebrali prvý krok, na čo je dôležitá tá počiatočná rezerva a ako sa k nej dostať, tam sme sa rozprávali o rozpočte, dúfam, že je to veľmi dobrý nástroj, ktorý ľudia začínali používať a používajú ho bežne, bežnú súčasť svojho plánovania. V druhom kroku minulej relácii sme sa rozprávali o dlhu a o tom, ako je Dôležité je radšej platiť sebe ako platiť nejakým inštitúciám alebo alebo spoločnostiám a povedali sme si o tom nástroji, ktorý slúži na to, aby sa človek zbavil dlhu a teda ten efekt snehovej gule. Takisto sme si plali nejaké praktiky pri vyjednávaní, pri kúpe a podobných veciach a dneska prechádzame k tomu tretiemu kroku. Áno, minulá relácia možno utkve
0: v pamäti v tom, že sme robili plastickú operáciu, strihali sme kreditné karty ako vlastnia, a dokonca bola vyhlásená aj súťaž a niektorí troška kritizovali, že bola veľmi
1: neférová tá súťaž, lebo ľudia nemajú čo prestrihnúť, takže sa súťaže nemohli zúčastniť. Veľmi, veľmi ma to potešilo. Na jednej strane síce hneď som dostal fotku rozstrihanej jednej karty od jedného, od jedného dobreho priateľa zo Slovenska, ale na druhej strane viacerí hovorili, naozaj nemám čo strihať, nie je to férové. Nech to takto zostane naďalej. Uh, Túnak v Spojených štátoch je to obrovský problém. Uh, jeden človek má nie jednu, ale niekoľko uh, takýchto kariet od 18 rokov, takže len tak ďalej. Výborne, počešilo na, že Slovensko je pokrokové v tejto oblasti. Poďme k tomu
0: kroku číslo 3. O čom bude dnešná relácia?
1: Takže v dnešnom kroku sa budeme rozprávať o tom, alebo krok číslo 3, o tom, že doplňame tú rezervu, ktorú sme začínali v tom prvom kroku. A teda doplňame tú rezervu do výšky troch až 6 mesiacov výdavkov domácnosti. A ide teda o to, aby sme boli múdri a, a keď, keď človek číta príslovia, fantastická kniha, ako, ako istotne viete, je ich 31 prísloví. Na každý deň, keď si človek zoberie jedno, množstvo praktických vecí sa naučí. Veľa z týchto vecí sa bude nachádzať aj v dnešnej, v dnešnej lekcii, v dnešnom kroku. Uh, tu nás sa napríklad hovorí o mravcovi a hovorí sa o tom, že mrávec si v lete pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. To znamená, v danom čase myslí na budúcnosť a preto je nevyhnutné aj pre nás naučiť sa odkladať si a o tom je táto mimoriadná alebo pohotovostná rezerva, aby jeden človek sa dostal z dlhu a keď už sme teda v tomto kroku dlh nemáme a neplatíme teda úroky niekomu inému, ale začíname sami sebe odkladať v prvom, teda v tomto treťom kroku skladáme sebe, že si šetríme tú rezervu a potom v tých ďalších krokoch ideme ako keby do tej investičnej ofenzívy. Mm-hmm. Povedzme si prakticky, na čo mi
0: je takáto rezerva dobrá?
1: Uh, každý pozná Murphyho zákony a tie hovoria, že to, čo sa môže pokaziť, sa aj pokazí. A keď sa zamyslíme na, na náš život a na veci, ktoré sú okolo nás, je množstvo prípadov, kedy sa nám veci môžu pokaziť a stoja nás nemalé, mno, nemalé množstvo peniazy. Či už sa jedná o domácnosť, či už sa jedná o elektriku, či už sa jedná o auto, či už sa jedná o strechu, či už sa jedná o nejaké také situácie, kedy človeku vypadne príjem, či už nemá provízie alebo príde o prácu. To znamená aj množstvo situácií, ktoré v nejakom momente začnú od nás vyžadovať veľký finančný obnos. A preto potrebujeme byť na to pripravení. A potrebujeme byť v takej, v, v takej situácii, aby sme nie hneď siahli po dlhu, ale aby sme mali z čoho čerpať, že keď príde takáto situácia, aby sme vedeli danú situáciu vyplatiť. Vieme, že veľa ľudí žije od výplaty k výplate. A toto nie je niečo, čo Boh od nás vyžaduje. Ja verím tomu, aj v príslovách opäť je napísané, že v dome múdreho je množstvo pokladov a vzácný olej ale hlúpak to všetko premrhá, to znamená, ak my zarábame a všetko čo zarobíme automaticky aj odíde od nás pred, že to minieme tak v podstate nie sme podľa Biblie múdrymi ľuďmi a my teda potrebujeme sa pozerať nejakým spôsobom na tú rezervu ako taký obranný mechanizmus pred tým aby sme nešli do dlhu, keď sa nám niečo stane ale aby sme vedeli danú situáciu veľmi elegantne vyriešiť tým, že ju zaplatíme
0: Áno, spomínáš rezervu 3 alebo 6 mesiacov. Podľa čoho si viem určiť, či potrebujem trojmesačnú alebo šesťmesačnú rezervu?
1: V závisí to od toho, aký, ako, ako je kto nastavený voči e, riziku alebo nejakým takým veciam. Ale jedna z takých základných vecí je, že či môj príjem je stabilný, alebo nie Ak mám nestabilný príjem, to znamená že som v prostredí, kde veľa zárove na základe komisionálneho predaja, alebo dostávam provízie z predaja, alebo som v prostredí, kde z jedného dňa na druhý môžem byť prepustený, alebo som živiteľ rodiny a ja mám jediný príjem v domácnosti, vtedy by si sa mal skôr prikloniť k tým šiestim mesiacom. Ak, ak tvoja práca je úplne stabilná, napríklad robíš, v štátnej správe, kde jednoducho vie, že málo kedy sa stane niečo, že ťa prepustia, vyhodia, je stabilita, že sú dva príjmy, v tom, v, tom, v tom možno prípade stačia tie tri mesiace.
0: Kde tú rezervu by som mal investovať, alebo,
1: ako pojeme, odkladať bankuš, alebo nejaká banka, nejaká inštitúcia? E- čo je dôležité je, že táto rezerva nie je investícia. Ani sa nebudeme pozerať ako na investíciu. Je to rezerva, ktorú potrebujem mať pripravenú na to, aby sme vedeli na ňu siahnuť v akomkoľvek momente. To znamená, ide tu o taký pojem, že likvidita. Potrebujem mať poruke, potrebujem vedieť na ňu siahnuť, keď to potrebujem vyplatiť. Ak niekto preferuje mať to na bankovom účte, je to samozrejme lepšie, ako mať to doma pod vankúšom, pod madracom. Ale ak niekto si myslí, že nikto mu tie peniaze nevie ukradnúť, že mu nevedia zmiznúť, že nevie prísť nejaké tornádo do jeho domu, tak OK, nech si to nechá doma, ale samozrejme bezpečnejšie to má na nejakom bankovom účte, kde viem k tomu mať prístup.
0: Ja som to aj v úvode spomenul, keď máš rezervu, cítiš sa taký kľudnejší, pokojnejší,
1: zdá sa ti, že, že taký šťastnejší život človek má. Áno, lebo ako sme spomínali, ten Murphyho zákon, do, doslova to tak nejak platí, že ako si vybuduješ tú, tú rezervu, zrazu ako keby sa ti tie veci nediali. Nemáš rezervu a tu sa ti pokazí tamto, toto ti treba a tak ďalej. Keď má človek vybudovanú túto rezervu, akákoľvek zlá situácia, ktorá príde do jeho života, nevyvolá krízu v živote človeka, ale vyvolá iba neprijemnosť. A to je veľmi dôležitým dôležitý momentom. Keď vieš, že sa ti niečo stane a máš niekde odložené, vieš to vyplatiť, povieš si, nie si z toho nadšený, ale neriešiš to, ako keď proste zrazu, fú, kde idem teraz zobrať na to peniaze. My teraz, keď sme ešte na, do, na dovolenku, tak sme mali takú, takú príhodu, že sme dostali defekt na diálnici. a v podstate čakali sme na, na oťahovku Malo to trvať 30 minút až 45, nakoniec to bolo 5 hodín. Ale čo bolo zaujímavé, že vôbec sme, vôbec sme neriešili vnútorne, že čo ideme teraz robiť, mali sme poistku zákonu, to majú teda aj ľudia všade, takže tam neriešiš, že či ťa prídu, neprídu o ale neriešili sme situáciu, že čo ideme teraz robiť, kde ideme spať, máme na hotel, ideme sa nikde navečerať, teraz keď dostaneš defekty, je veľká pravda, že musíš vymeniť jednu pneumatiku, automaticky keď meníš jednu, ti poradia radšej vymeň dve, a keď už tvoje pneumatiky sú možno také zbehnuté, tak si povie, že idem radšej vymeniť 4, aby som mal nejakú záruku a tak ďalej. Takže v podstate my sme takto museli niekde ostať noc navyše a museli sme na druhý deň kúpiť sadun 4, 4 pneumatík. Ani raz nás nenapadlo, že kde na to zobereme alebo čo. Proste vedeli sme, že máme na to odložené a v podstate už to bola len nepríjemnosť, že boli sme niekde inde, ako sme mali byť časovo, ale, ale nebol to nejaký taký stres. Manželke som volal, keď, keď, keď som čakal na diálnici. A oni boli cez taxíkom odvedení do nejakého bezpečného miesta. Som im ako sa máš, tešíš sa, dobrú dovolenku máš. Ona bola trošku vo väčšom strese možno ako ja, ale je to taká pohoda, keď človek má rezervu.
0: Takže rezerva sa vám na vlastnej skúsenosti vyplatila. Čo je dôležité ešte pri tej rezerve? Na čo si dávať pozor?
1: Netreba ubrať plyn. Minulý, minulú reláciu sme sa rozprávali o tej gazelielej gazeli, intenzite, nikdy to neviem povedať. Rozprávali sme sa o tom, ako gazela má tú intenzitu, že aj keď ju naháňa ten, ten predátor, tak vie ujsť, lebo je ide život. Tak potrebujeme aj v tejto fáze ostať. Hej? Ak, ak sme sa dostali z toho dlhu, tak teraz sme o fáze, že budujeme rezervu rozmýšľajme o tom a už je dobré, už som von z dlhu a tak ďalej, nie naopak, ešte stále snažme sa proste čo najrychlejšie doplniť tú rezervu, snažme sa čo najrychlejšie uh, sa dostať tam kde máme uh, a teda najväčším asi problémom je uh, jednak taká tá laxnosť prístupu a po druhé, že sa začíname porovnávať povieme si, že fú, pozri sa na tých susedov čo majú, čo si kupujú, ako sa oni majú a ja tu takto proste šetrím, odkladám uh, Jeden z veľkých problémov je, že možno 10, 15, 20 rokov dozadu sme sa porovnávali iba so susedmi, bratmi, sestrami v zbore alebo s kolegami v práci. V dnešnej dobe si otvoriš telefón a sociálne siete a porovnávaš sa s celým svetom. Keď človek není vďačný, není v tom stave, ako sa hovorí vo filipským, že treba mať takú tú, uh, takú tú vďačnosť, lebo ako aj Pavel povedal, viem sa uskromniť, viem žiť v hojnosti, viem žiť v nedostatku, viem byť... Uh, sýty, viem aj hľadovať, viem aj hojnosť a viem aj trieť núdzu. To znamená, treba sa naučiť, že treba byť vďačný za všetko, čo máme a neporovnávať sa s ostatnými ľuďmi, lebo vedzme, že sme na dobrej ceste.
0: Áno, ideme veľmi bleskovo. V tomto kroku číslo 3 sme povedali, že ide aj rezerva a budeme sa baviť aj o poistení. Tak ako súvisí rezerva s poistením?
1: Poistenie je jeden z úplne základných pilierov akéhokoľvek finančného plánovania. Je to ide v podstate o, také, o taký transfer rizika od nás, na, ktorý dávame, to finančné riziko dávame na poisťovňu. Na poisťovňu. Nikto nerád platí poistku, ale každý milujeme, keď sa nám niečo stane a zrazu, dostávame nejaké poistné plnenie. A teda je to, jedno, podľa mňa, jednou z takých základných vecí múdrostí, aby jeden človek vedel mať poistku, aby vedel, vedel sa postarať o akúkoľvek situáciu. Budeme sa rozprávať o nejakých takých základných typov, ktoré aj Dave Ramsey vyučuje, že sú dôležité, aby jeden človek mal pokrytý. Ale treba sa na to pozerať aj z takého hľadiska, že, z hľadiska, že s poistkou je to ako s Hej. Buď ho máš, alebo už nemáš a nerostaneš druhú šancu.
0: Mm-hmm. Tak ja mám pripravených pár otázok pre teba a veľmi stručne uvidím, ako sa s nimi poradíš. Uh, ideme na prvú. Uh, ľudia veľmi často riešia poisťovne na dom, byt alebo z za zodpovednosť za škodu, uh, či už budovy alebo domácnosti. Aký na to názor?
1: Je to dobré alebo zlé? Absolutne dôležité a kľúčové je to teda prvá vec, o ktorej sa bavíme, dom alebo byt. Potrebujeme ho poistiť na, na hodnotu, lebo väčšina z nás máme úvery. To znamená, musíme sa uistiť, že, že máme poistenú nehnuteľnosť na výšku nášho, nášho úveru. Čo je takisto dôležité, že teraz rastú ceny nehnuteľnosti. Ak sme sa poistili pred 5, 10, 15 rokmi a teraz ceny nehnuteľnosti narastú, ak by prišlo nejaké tornádo alebo nejaký obrovský požiar kde proste je úplne Plne nie. Treba sa dať pozor, že či naozaj sme pokrytí do tej výšky, aby sme vedeli mať, napríklad postaviť si niečo úplne, úplne nové. Hej. Takže v prvom rade treba si dať pozor na to, aby sme boli dostatočne krytí. Potom ide o poistenie domácnosti, že si pokrývame a poistujeme veci, ktoré sú vo vnútri. Či už protikráť, odsudeniu, odsudzeniu alebo škody. Takisto, takisto veľmi dôležité. Nechce sa nám to platiť, ale keď sa niečo stane takéto, je veľmi dobré vedieť, že proste Prichádzame iba o nejaké také emo, emotívne veci alebo taký pokoj, ale, ale máme finančne, sme krytí. A tretia vec je takisto poistenie zodpovednosti odpovednosti za škodu. Hej. Hram sa, mám napríklad trampolínu na záhrade a príde vietor, odfukne mi ju do susedovho okna, rozbije sa to, je to neprijemnosť, ale moja poistka to pokrie. Ak takú poistku nemám, tak mám, tak mám problém. Takže toto je asi, asi také tri body základné, ktoré sa týkajú poistenia majetku. Áno, máme to byt, ideme na auto. Tak ideme auto zákona poistka,
0: alebo havaríná poistka? Čo sa odporúča?
1: Samozrejme, zákona je zákona, to znamená, musíme ju mať, tu neriešime. A potom máme havarínu poistku, kde jednoducho riešime, ak sa niečo stane, či je pokryté naše auto. Pri tej, pri tej zákonnej poistke sú, keď ja spôsobím nehodu, tak poistenia vyplatí škodu spôsobenú tým tretím stranám, ktorým som škodu pôsobil. na havarínnej poistke, ide o to, že aj moje auto vie mať pokryté. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že či, či jednoducho, aký je vek nášho auta, či potrebujem tú havarínu, či nie. Tam viem, na to viem ušetriť, ak mám staršie auto, asi ju nepotrebujem. Ak mám dostatočnú rezervu vybudovanú, tak môžem zvýšiť tú odpočítateľnú položku, ktorú si platím ja pri nejakom poistnom plnení a tým pádom viem ušetriť na, na to, koľko platím tej poistke.
0: Ďalšia situácia, ktorá môže nastať je
1: invalidita alebo dlhodobá PN. Toto sa hovorí, že je jedna z najviac podceňovaných a podpoistených vecí a je veľmi dôležitá, lebo ak, ak ti vypadne príjem, čo budeš robiť ty a čo, čo bude robiť v tom prípade, čo bude robiť tvoja, tvoja rodina. Či sa jedná o invaliditu alebo dlhodobú PN, keď človek má, treba rozmýšľať nad tým, Človek to neprivoláva, nebojí sa toho, ale treba byť múdry a že som proti tomu nejakým spôsobom krytý. Ponúka mi napríklad práca takúto poistku, viem si ju dokúpiť alebo musím siahnuť po nejakom poistnom krytí cez nejakú komerčnú poisťovňu. A ideme na veľmi kontroverznú poistku a to je životná poistka. Uvidíme, ako si s týmto popasuješ. Absolútne kľúčová, absolútne dôležitá. Je životná, životná poistka, lebo človek, alebo človek sa neobáva, že zomrie, alebo ne, neurobí tú poistku kvôli tomu, že, že neverí Bohu, ale urobí ju preto, že miluje tú svoju rodinu a tých svojich pozostalých. To je, to je základný taký pohľad na to. Životná poistka je o tom, že keď sa mne niečo stane, tak tí moji pozostali, dostali peniaze, či už sa splatia dlhy, ktoré sú urobené, alebo v podstate tá rodina má nejaký čas na to, aby aby vedela prežiť bez, bez tých finančných zdrojov a bez toho príjmu v tom ťažkom období, kedy niečo takéto nastane. Takže opäť, poistku netreba brať ako investíciu. Ja poradím všetkým poslucháčom a divákom, aby sme neriešili poistku, že idem ju brať ako investíciu, lebo proste keď chcem investovať sú iné produkty, aj Dave je jednoznačný, zober si takú poistku, ktorá je na istý čas. Na 15, na 20 rokov, nic si tam neodkladám, len sa poistujem na istú sumu, na obdobie, na ktoré si uzatváram A samozrejme závisí v aké som situácii. Keď som uh, starší a nemám žiadny dlh, poistku zrejme moc nepotrebujem. Keď som mladý, mám, som živiteľ rodiny, mám malé deti, mám veľa dlhú, vtedy tá poistku potrebujem čím skôr a čím som mladší, tým je lacnejšia. Dave vyučuje, že životná poistka by mala byť do výšky 10 až 12 násobku ročného príjmu, ktorý ktorý má človek v tom čase, v ktorom sa nachádza. Je absolútne dôležité, aby sme išli za profesionálmi a odborníkmi, aby sme si nehali poradiť v tejto veci. Aby sme... nikdy nepodpísali poistku, ktoré nerozumieme. Nikdy nerob vo finančnej oblasti to, čomu nerozumieš. Aj keď dôveruješ poistnému poradcovi, nejakému kamarátovi, nikdy nič nepodpísuj, keď tomu nerozumieš. Áno, z osobnej povedať, že je dobré mať
0: poradcov finančných, aj keď možno to není nie také moderné v dnešnej dobe, ale, ale myslím si, že to je to veľmi správne, lebo sú to ľudia, ktorí sa rozumejú tým veciam. E, takže... Povedal si, že životná poiska nie je chápaná ako nevera Bohu, že veríš že sa mi nič nestane. A mal by sa, kresťan, ďalšia otázka je poistiť voči smrti.
1: Ja si myslím, že jednoznačne. Ako som povedal, ide nám o to, aby sme sa postarali o tých pozostalých. Je to taká múdrosť, ktorú, ktorú urobím. Je to úplne iný pocit, keď viem, že aj keď tu nebudem, a maželka to nerada počuje, keď jej to poviem, ale ja poviem, viem, že keď, keď tu nebudem, tak bude o vás postarané. Je to taký dobrý, dobrý pocit. Nikam sa nechystám, ale to, že dôverujem Bohu a uzatvorím si poistku, neni kontroverzia. Keď dôverujem Bohu, neznamená, že vždycky budem mať úplne easy life, že sa mi vo všetkom bude dariť. Sú viacere pasaže Biblii, kde, kde je napísané, že milovaní, nebuďte prekvapení, keď pôjdete cez oheň skúšky, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Hej, Biblia hovorí, že proste tie situácie budú prichádzať, budú nás stmelovať, budú skúšať našu vieru. Takisto aj Ježiš povedal, že na, na svete máte súženie, ale dúfajte, že ja som prejmoval svet. To znamená, Ježiš povedal, že nebude to vždycky všetko iba easy, ale keď sme pripravení a dôverujeme Bohu a sme múdri, ne, neobávame sa toho. Takisto to, že dôverujeme Bohu, neznamená, že, sa, že, sa nejakým spôsobom, že sme ospravedlení od, od múdrosti. Hej? Potrebujeme sa vždy poradiť s mnohými ľuďmi uh, o tom, ako, ako, ako správne žiť. A takisto to, že dôverujeme Bohu, neznamená, že by sme mali robiť hlúpe rozhodnutia. Hej? Uh, keď číta človek tú knihu e, príslovy, tak jednoznačne vidí, že múdry človek sa stará nielen o to, ako je teraz, ale pozera sa do budúcnosti. Stará sa o, o svoje stádo, stará sa o dobytok, stará sa o domácnosť, stará sa o, o svojich domácich e, a tak ďalej. Takže je to niečo... E, mne sa páči jeden taký citát, ktorý som niekde počul, že žij, ako by Ježiš mal prísť dnes večer alebo zajtra ráno, ale plánuj, tak ako keby mal prísť až za 100 rokov.
0: Mm-hmm. Dobre, ďalšia vec, ktorá je možno podceňovaná, alebo určite podceňovaná ľuďmi na Slovensku je posledná vôľa alebo záved.
1: Áno, je to citlivá téma, až, až si myslíš, že prečo by som si ja mal robiť poslednú vôľu alebo záved, veď ne, ne, nikam sa nechystám. Poradím každému, nech sa, nech sa aj v tejto veci nejakým spôsobom doplní si vedomosť, nech, už, nech vie si dať veci tak do poriadku vo svojom živote, aby nenastal žiadny chaos. Keď, keď Nedaj, nedaj Bože sa ti niečo stane a nie si tu, tak tvoja rodina, tvojí milovaný, tvoje okolie prechádza cez úplnú traumu. Nepotrebuje ešte prechádzať cez to, že aké máš hesla, aké máš poistky, aké máš dlhy a tak ďalej. Treba si urobiť takú nejakú skrinku, kde sa dajú proste všetky domáce také dôležité dokumenty od, od poistiek cez rôzne hesla, pasy, osobné dokumenty a tak ďalej. Takže zase odporúčam, každý kto má nejaký majetok. Každý, kto má 18 rokov, zamyslí sa nad tým, potrebuje mať poslednú vôľu alebo nie. Len, len tak sa nejakým spôsobom o to informuje a buď pripravený. Tých poistení samozrejme je veľké
0: množstvo môže byť poistenie rôznych spotrebičov, ktoré si kúpime, predlžujeme si záruku, alebo môže byť poistenia nejaké kybernetické, z kybernetické rizika alebo strata identity. Vieme sa jednoveľovať k tomuto vyjadriť?
1: Áno, jedno z takých poistení, ja som sa rozprával s môjim dobrým, dobrým priateľom Matejom Leľom, aj pozdravujem ťa, o tom, aká je situácia ohľadom tohto poistenia identity, alebo kybernetického poistenia. Toto je niečo, čo je obrovské už tu, v Spojených štátoch, na Slovensku až tak nie, ale zamestli sa nad tým, koľko kupujeme online. Ako používame často naše, naše karty bankové, kreditné, online transakcie. Zamyslí sa nad tým, že niekto môže zneužiť tvoju identitu a zobrať si na teba úver. Alebo niekto si vytvorí falošné konto na sociálnych médiách, zneužije tvoje meno a podobne. To znamená, tieto poistenia riešia tú nepríjemnosť, aby očistili tvoje meno, aby pred súdom, pred políciou ťa zastupovali. Uh, takže táto poistka vôbec nie je drahá a obrovské množstvo stresu, energia a času ti vie ušetriť, ak si ju zavrieš. Takže jednoznačne odporúčam.
0: Perfektne. zodpovedali sme veľmi veľa otázok. Slovo na záver. Zhrnám to nejako, povedzme si ešte raz, čo sme si povedali a v pár bodoch si to nejako, nejako ešte ozrejmíme. Áno, mať. takže
1: zhrnutie na dneska a povedali sme si, že v kroku číslo 3 začínam budovať rezervu vo výške 3 až 6 mesiacov príjmov výdavkov domácnosti. A výdavky domácnosti vieme z nášho rozpočtu, ktorý si robíme. Povedali sme si, že či 3 alebo 6 mesiacov závisí od toho, aký predvidateľný a stabilný je náš príjem. A povedali sme si, že získame pokoj keď máme takúto rezervu, aby sme vedeli zaplatiť tie neprevídané okolnosti, ktoré vždy prídu do života človeka. Keď použijeme tú rezervu, zase ju doplníme potom, ale nemáme, nemáme tie stresy. Povedali sme si, že je nevyhnutne dôležité, aby sme sa zaoberali poistením. Povedali sme si, základné poistenia zo všetkých, každé jedno ktoré sme spomínali, sú dôležité, ale vypichol by som naozaj to životné poistenie, nájsť nejakého odborníka, ktorému dôverujem a porozprávať sa, pozrieť sa na to, či som dostatočne krytý v situácii, ktorú nikto nechce, nechce mať ani zažiť, ale tu sa vždy zameria, máme nie na seba, ale na tých, ktorých milujeme, na tých pozostalých.
0: Veľa informácií.
1: Mám pocit, že sme to celkom zvládli. Čo povieš? Veľmi, veľmi, som, veľmi som aj ja spokojný, veľmi nám to rýchlo ubehlo. Na záver poviem možno jednu takú vec, ktorú Dave Ramsey každý deň pri svojom podcaste povede, povie, povie na záver. A povie to, že pamätaj, nakoniec je len jediný spôsob, ako zažiť finančný pokoj. A to je denne kráčať s princom pokoja, ktorým
0: je Ježiš Kristus. Haleluja. Ďaká Bohu. Veľmi príjemné slova na záver. Rado, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, ďakujem ti za informácie, ktoré si nám dal a musím len povedať toľko, že tieto relácie Univerzity finančného pokoja majú veľmi, veľmi, dobrý, veľmi dobrú odozvu u ľudí. Naozaj, kde chodím, kde sa stretávam, ľudia ťa pozdravujú, takže ti odozdávam pozdravy od ľudí a vravia, že týmito princípmi sa začínajú zaoberať aj rodiny, a jednotlivci a že veľmi veľa ovocia už z tých pár relácií, ktoré sme mali, majú vo svojich životoch.
1: Veľmi ma to teší a rado sa stalo.
0: Ivan, ďakujeme za vašu pozornosť. Podotýkam vám, že budeme veľmi radi, keď vyskúšate aj to, že kto dá, dostane a preto je možnosť, aby ste aj tieto naše relácie vedeli podporovať s tým, aby sme vedeli rád na svoje kvalite. My vám prajeme, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a prosím vás, aby ste vyznali spolu so mnou, že najlepšie dni sú stále iba predo mnou.